0: Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, 15 de outubro, domingo, 28º domingo do Tempo Comum. Lembrando que domingo é o dia de reunir toda a nossa família em volta do altar para celebrarmos o dia do Senhor, este dia que o Senhor fez para, para cada um de nós. E a maior alegria é que a cada dia nós podemos meditar a Palavra de Deus através da Lex Divina, que é esse método de oração que a Igreja nos oferece, e que nós, a comunidade, temos o prazer a cada dia de meditarmos as leituras da nossa igreja. Hoje eu já quero fazer esse convite para você, dia do Senhor, e de rezarmos com tudo que a igreja nos propõe nessa comunhão. Lembrando também que hoje, 15 de outubro, é dia de Santa Teresa d'Ávila. Mas como é dia do Senhor, ela deixa que o Senhor passe à frente. Mas para aqueles que têm Santa Teresa d'Ávila como padroeira, e a nossa comunidade traz ela como padroeira da nossa, das nossas casas, no nosso carisma, peçamos a intercessão dela para sermos homens e mulheres com coração decidido, como foi Teresa Dávila, mas sobretudo esse coração de união a Deus, de oração. E ela que era a fundadora, então peçamos a graça, a Teresa Dávila, que fez tantas fundações no Carmelo, que nos dê também a graça nas nossas fundações, de junto com ela na sua intercessão, termos a coragem e a audácia de anunciar o Evangelho. Continuemos a rezar de forma bem particular, né, por toda a guerra. Nós estamos aí vivendo no nosso mundo nessa situação tão tão dolorosa, né? Tanta atrocidade. Então, peçamos de fato a misericórdia de Deus no coração do homem. Então, rezemos, né, por Israel, rezemos pela Palestina, rezemos por todo este este esse, essa guerra que tem envolvido tantos países e que tem feito tantas pessoas sofrer. Já há um ano que nós rezamos pela guerra né, da Rússia contra a Ucrânia e agora mais um país, né, mais outros países que entram novamente nesse, nesse clima de guerra, de tensão. Então, peçamos de fato a misericórdia de Deus que alcance o coração dos homens e que cesse. E lembrando que a igreja convida né, dia 17, terça-feira, a um grande dia de oração e de jejum. Então, eu já quero deixar esse convite já hoje, nesse domingo, a bem prepararmos o nosso coração para viver esse dia de oração e de intercessão. A primeira leitura que hoje a igreja nos oferece é retirada do profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos prepara para todos os povos sobre esta montanha um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas, de vinhos depurados. Destruí neste monte o véu que envolvia todos os povos e a cortina que se estendia sobre todas as nações. Destruiu a morte para sempre. O Senhor, Deus, enxugou a lágrima de todos os rostos. Ele há de remover de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor disse, Nesse dia se dirá, Vede, este é o nosso Deus, nele esperávamos certos de que nos salvaria. Este é o Senhor em que esperávamos, exultemos, alegremos-nos na sua salvação. Com efeito, a mão do Senhor repousará neste monte. Eu creio que essa leitura de hoje, sobretudo finalzinho, é esse convite, é esse olhar de esperança. Aqui o profeta Isaías que vai mostrar esse olhar de esperança pelo Senhor que salva o seu povo. E o povo que esperava ansiosamente né, por essa salvação e ele convida a exultar de alegria pela salvação que Deus fez com o povo hoje podemos resultar de alegria, porque domingo é o dia que lembramos essa salvação, o dia da ressurreição, onde o Senhor convida todos nós a entrarmos nesse mistério de ressurreição, de alegria, de vida, mas sobretudo esse olhar de esperança, né? Eu falo no início da nossa Alexia por tudo que o mundo tem vivido hoje com a guerra. Então, de fato, peçamos ao Senhor a graça que salve o teu povo, o povo que clama ao Senhor, sobretudo os cristãos que são perseguidos, os cristãos que têm sofrido, então não está distante de nós a primeira leitura. Né? Hoje a, o mundo, né, o povo clama ao Senhor. Eles esperam ansiosamente o dia da salvação. E nós esperamos com o coração de oração e de intercessão. O Salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça a transborda. Sim, Felicidade e amor me seguirão por todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Então, neste dia, o salmista que faz esse convite a cada um de nós a reconhecê-lo como nosso bom pastor. Né? O salmo vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, é um salmo de súplica, mas sobretudo é um salmo de confiança. Da, da alma que confia no Senhor, como esse pastor que conduz a nossa alma para as águas tranquilas, que restaura as nossas forças. O Senhor é aquele que guia os justos e aquele que caminha, nenhum mal temerá. Então, peçamos o Senhor neste dia, esse coração de reconhecer o, o pastoreio, o Jesus que é o bom pastor das ovelhas, que é o bom pastor das almas e que conduz cada um de nós, que conduz as ovelhas do seu rebanho. Sim, felicidade e amor me seguirão por todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Que belo é esse final deste Salmo. E para nós que damos a vida integralmente ao Senhor que vivemos em comunidade, devemos repetir esse Salmo como uma grande gratidão. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Porque somos convidados a habitar na casa do Senhor, a servi-lo por inteiro, e a alegria de a cada dia, a cada manhã, poder começar bem o nosso dia, né, no espírito de oração, de louvor e de gratidão. A segunda leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Filipenses. Sei viver modestamente e sei também como haver-me na abundância. Estou acostumado com toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome, ter abundância e sofrer necessidade... Tudo posso naquele que me fortalece Entretanto Fizestes bem em participar Da minha aflição O meu Deus proverá Magnificamente todas as vossas necessidades Segundo a sua riqueza Em Cristo Jesus E ao nosso Deus e Pai Seja a glória Pelos séculos e séculos, amém É uma bela leitura retirada dessa epístola aos filipenses Que é essa carta da alegria A gente poderia meditar cada versículo né, no início ele começa exortando, sei viver modestamente, mas também se é viver na abundância. Então ele vai exortar a viver tanto de forma abundante, mas também de forma modesta, sobra, né, sem esbanjar. Estou acostumado com qualquer situação, viver saciado e passar fome, ter abundância e sofrer necessidade. Então São Paulo que vai exortar, né, ele vai manifestar, na verdade... E vai exortar o povo é dizendo né, que devemos aprender a viver tanto no tempo da abundância, né, da graça, dos frutos, da fecundidade, mas também no, no tempo da penúria, no tempo que passamos necessidades. Então, esse equilíbrio que nós somos chamados a viver. Depois, uma frase muito conhecida e que talvez a gente fala é, sempre e não se dá conta da força que tem essa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, no Senhor que nos dará força, tudo nós podemos no Senhor. Não por mérito, mas porque o Senhor nos dá a força de superar e de enfrentar e de lidar com as dificuldades do dia a dia, com as situações que nos apresenta, porque a nossa força não vem de nós, mas a nossa força vem de Deus. Entretanto, fizeste-me bem em participar da minha aflição. O meu Deus proverá magnificamente todas as vossas necessidades. Segundo a sua riqueza. Então ele vai deixar essa mensagem de confiança e de esperança. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse, O reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as núpcias, mas estes não quiseram vir tornou a enviar outros servos recomendando, dize aos convidados, Eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde as núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e mandando as suas tropas destruir aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos, as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelo caminho, reuniram todos os que encontraram maus e bons de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe, amigo como entrastes aqui sem as vestes nupcial, ele porém ficou calado, então disse o rei aos que serviam amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É um evangelho bem comprido que vai narrar de uma certa forma a parábola, né, desse rei que vai dar, de fato, né, a uma festa e que vai mandar convidar, né, os convivas e que ninguém aceita. Depois ele manda chamar todos que estão na rua e ao retornar, né, encontrar este homem que não fazia parte ali da sua lista, né, dos como eu não estava digno, é lançado fora. Mas o que chama atenção nessa leitura é exatamente o último versículo. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos é escolhidos. Para nós é uma reflexão, é, de fato, da, da escolha de Deus com cada um de nós, entre o chamado e aqueles que de fato são escolhidos pelo Senhor. Talvez muitos receberam o chamado de Deus, até corresponderam ou deixaram passar. Mas poucos são aqueles que de fato foram escolhidos e que são fiéis e assumem a missão. São fiéis ao Senhor na obra que o Senhor confia a cada um de nós, no chamado que Deus faz vocacional, e seja ele sacerdotal, religioso, construir uma família. Mas hoje o evangelho vai dizer, vai nos fazer essa reflexão Senhor, dá-nos a graça de acolher esse chamado de Deus que vai além de um simples chamado, mas de uma escolha, de uma eleição que Deus faz com cada um de nós. Então, neste domingo que é dia do Senhor, pensamos a graça de não negarmos o chamado de Deus, não negarmos a sua escolha em nossas vidas, mas ao contrário, pedirmos a Ele a força, porque a segunda leitura vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, mas a força, sobretudo, para corresponder à vontade de Deus na vida de cada um de nós. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.